0: Buenos días, bienvenidos al programa de Pauline Yaricot, la mujer del domo. Como saben, estamos haciendo un recorrido durante todo este año por una de las figuras más increíbles del siglo XIX, que es Paulina Yaricot, la mujer que fundó la obra de la propagación de la fe, que fue laica y que tuvo la increíble intuición de que en realidad los cristianos tenemos esa vocación universal eh, que nos hace que estemos conectados, sí, por el cuerpo místico de Cristo, la comunión de los santos, pero también por nuestra preocupación por el último sacerdote perdido en, en una selva, por un católico que lo está pasando mal, y también por los que no son católicos, que son, como dice el Papa Francisco en su última encíclica, fratelli tutti, ¿verdad?, bueno, pues el programa de hoy de, de Paulina Yaricot la mujer del Domun es para hablar de una cosa que no sé si en Radio María se ha hablado alguna vez que es la moda el vestido de Paulina Yaricot ¿por qué hablar del vestido de Paulina Yaricot? bueno, de, iremos viendo muchísimas razones para hablar del vestido de Paulina Yaricot pero sobre todo porque como en muchas vidas de santos eh, se habla, ¿no?, de que, pues, dejó sus ropas y ricas ropas y se vistió con unas ropas pobres, etcétera Pues hay algo parecido en, este, en la vida de Pauline Jaricot que era una chica de Lyon, Francia, nacida en 1799, y por lo tanto, pues, imagínense la con 15, 16 años, en 1816, 17, en, en la sociedad bien de Lyon, pensemos que Lyon en aquella época era una ciudad muy rica lo sigue siendo ahora, pero en aquella época era una ciudad donde había muchísimos telares y era prácticamente la capital de la seda en Europa allí se, se tejían muchísimos acabados en seda de diversos tipos, de diversas calidades pero vamos, que era la, realmente la patria de la seda en Europa y por lo tanto el vestido en, en Lyon sí que era importante bueno, pero es que además tenemos una foto, por llamarlo así, de Paulina Yaricot, con 15, 16 años, que es un cuadro que se conserva curiosamente en una parroquia de allí de Lyon, en la iglesia de Saint-Nacier, eh, donde se la ve pues vestida como las jóvenes de su época, las jóvenes bien, las jóvenes de familias ricas, de la alta burguesía y de la nobleza ¿y cómo iban vestidas? pues iban vestidas lo que se llamaba en aquella época estilo imperio que los, los ingleses lo llaman regencia son, si ven alguna vez a, Lond a Londres y visitan los museos pues verán los cuadros de los de los pintores ingleses que, son, que salen de la nobleza vestida como de blanco las mujeres muy, como muy estilizadas, es, o sea, van vestidas realmente de, de, de seda. Es, no sé, como el, el, el cuadro de Goya aquí en de la Condesa de Chinchón. Si se acuerdan, ahí con mucho pelo, pero el vestido así blanco. Entonces, así iba vestida la que pues, el Papa Francisco aprobó el decreto de y, y será beatificada dentro de poco y que después viviría en muchísima pobreza, pues con, a su corta edad, 15-16 años, iba vestida con seda, iba vestida de estilo imperio, iba vestida como iba vestida la mujer de ya había caído Napoleón, pero la mujer de Napoleón, la Josefina Bonaparte, antes de ser sustituida por otra, pues iba vestida así, con estilo imperio. Entonces, en el cuadro que del que les hablaba de Paulina Yaricot, se ve que es blanco, seda, transparencias, y se adivina que los zapatos pues serán como mínimo de Satén, ¿verdad? Pues esa es una imagen de Paulina Yaricot. Y después tenemos la imagen de la Paulina Yaricot que fundaría la, la obra pontificia, todavía no, hasta que no la adoptaran los papas en inicios del siglo XX, no sería pontificia, la obra de la propagación de la fe que ha ayudado a montones de misioneros y a montones de misiones en todo el mundo durante montones de años, ¿verdad? desde Entonces, pues eh, iba vestida así y después la, la, la otra imagen es vestida como una obrera. No miserablemente, porque a veces eh, pensamos, no, mira qué, qué santo, pasó de, de tener tantas riquezas prácticamente vestir como un por Dios No, no, vestía dignamente, pero como una obrera de, de las fábricas de su familia. Porque eh, realmente con la, con quienes se sentía bien era con ellas, con, con madres de familias que sacaban adelante de su familia y con personas que trabajaban con el sudor de su frente para ganarse la vida. Entonces como les decía, hablar del vestido de Paulina Yericot nos lleva también a hablar de, de su familia. La familia de Paulina Yericot era una familia rica. Sus padres, Antoine y Jean, eh, eh, bueno, a, habían sacado todo a pulso. O sea, no es que hubiesen heredado una rica fábrica o fuesen nobles, no. Eran gente muy, muy trabajadora. Que que tenían obreros pero ellos eran los primeros que trabajaban y de hecho a sus hijos eh, y eso claro, eso marcó la vida de Paulín les hacían le decían a quienes tenéis que tener respeto es a esta gente que trabaja o sea son, son ni mucho menos un empresario que quiere exprimir a sus empleados, ni mucho menos son gente que respeta muchísimo el trabajo porque ellos mismos son trabajadores y entonces es una familia rica ¿Pero qué ocurre? en Pues nos pasa a nosotros, ¿no? Que seguimos la moda. ¿no? A veces, pues la moda de un móvil, ahora en nuestra época, la moda de una música, pues claro, siguen la moda. Y la moda, como decíamos, es el estilo este de vestir, que es un estilo de imitación de lo griego y de lo, y de, y de lo romano. Eh, de, vamos, no, no, no me voy a meter en ese jardín pero que sepan que también hay algo eh, de rechazo a la iglesia porque piensen que acaba de, a, 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 acaba de tener lugar a, unos años antes la revolución francesa, muy anticlerical al inicio no, pero se vuelve anticlerical y, y entonces hay una un cierto enfren, enfrentamiento ideológico entonces eh, eh, los ideólogos, consciente o inconscientemente de, de la revolución y de todo lo que viene después, eh, pues miran a la antigüedad clásica. ¿Por qué miran a la antigüedad clásica? Primero porque somos republicanos y hay que volver a la Roma republicana. Y por eso se mete también el mito de la democracia, que solo en Atenas, etcétera, como si no hubiera habido democracia en muchas fases... De, 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 de la Europa de la Edad Media, donde vamos, los consejos eran la cosa más democrática que había. Y, y entonces, se mira eso a la... ¿Por qué? Porque se quiere pasar por encima de ese periodo que hay desde Roma hasta ahora. Verás, el cristianismo, eso. Queremos pasar consciente o inconscientemente. Y eso en la moda también se ve. Entonces, por tanto, ir vestida... De estilo imperio es también una declaración, ¿no? Eh, oye, la moda de, de, del neoclasicismo, o sea, como la, la época clásica, ¿verdad?, que así se ha quedado, que es la de los escritores griegos y romanos, la, la de Roma, la de Grecia, la, la Grecia de Pericles, Atenas de Pericles, etcétera, Todo esto. Entonces, se, se vuelve ahí. También es por eso que digo que lo del vestido al final es más importante de lo que parece. Cómo uno va vestido eh, es, es un lenguaje. Los los que se ocupan de, de la simbología, la semiótica, ¿verdad? Pues saben que la forma de poner los brazos es un lenguaje y la forma de vestirse también. Bueno, pues eh, Paulina, que es, es joven, eh, será una persona increíble. De hecho, el cura de Ars, el patrono de los curas de los párrocos porque pues, decía que era la persona más santa que había conocido pues esta esta mujer pues era una chica de su tiempo una buena chica que sigue la moda pero que es de una familia rica y por otro lado la seda en Lyon se ve todos los días o sea que sin querer pues oye está metida en eso que, que es buena chica pues vamos a decir no no pasa nada entonces y a ella le gusta de hecho hay un texto muy gracioso que dice me decían que era guapa y había que estar muerta para permanecer insensible a los halagos y zalamerías de los jóvenes que me rodeaban o sea, una chica y encima que le gusta y hay un el chaval que es majo me ha dicho que guapa estoy y encima me siento guapa y claro entonces llega el momento el momento de, supongo que todos hemos tenido un momento en la vida donde a veces sin quererlo y otras veces queriendo, pues hemos cambiado, y a veces para bien y otras veces para mal. Es lo que se llamaría la conversión, ¿no? No siempre nos convertimos para bien, pero bueno. Eh, pues los santos, se ve en la vida de cualquier santo, si uno lo ve lo lee, y le pasa como a San, no, unas veces como a San Pablo que se cae del caballo y otras veces pues es una frasecita que te cambia la vida y en este caso Paulina va más bien más que lo del caballo es lo de la frasecita porque la conversión eh, es una cosa de todos los días eh, está la, la famosa frase esta del padre Tomás Morales que dice no casarse nunca de estar empezando siempre como eso es la conversión todos los días pero en, en la misma frase hay una pequeña contradicción, siempre que la oigo me quedo un poco pensando, digo, está bien, pero hay algo ahí que no... Y es que hay una opción fundamental, hay una opción fundamental por no cansarse, nunca. O sea, hay una decisión de no cansarse nunca, y eso sí que sigue durante todos los días. Es verdad que igual tenemos que comenzar todos los días, pero está la decisión de que va detrás de todos los días de no cansarse, ¿no? Entonces, a, a Paulina, ¿qué le pasó? Pues esta es una chica de su tiempo, pero de una familia muy, muy religiosa. Su padre es religioso, pero su madre es muy, muy religiosa y un encanto de persona, que siempre está ayudando a los demás, siempre. Además, en la, eh, para los Yaricot, ningún empleado suyo, ningún empleado suyo pasaba necesidad de ningún tipo porque siempre estaban muy atentos y después tenían la delicadeza de que no se notara porque hay que hacer como decía San Vicente de Paul que pedirles perdón a los pobres por el bien que les hacemos porque nos dejan hacérselo, porque son el rostro de Cristo, si no tuviéramos ese rostro de Cristo delante ¿cómo lo íbamos a besar si no lo tenemos delante? ¿verdad? entonces eh, pues como les decía, Jean Latier, que es como se llamaba en, en, antes de casarse, la, la madre de Pauline, pues era una mujer muy, muy religiosa. Y de hecho, se, se lo resumo en, en, en el epitafio que tiene en su tumba, que se puede ver ahora, se puede ver si uno va a León, ¿qué ponía? Pues pone, aquí, aquí descansa Jean Latier, esposa de Antoine Yarico que se olvidó constantemente fíjese, se olvidó constantemente de sí misma para pensar solo en Dios, en su familia y en los necesitados impresionante como, ojalá nos lo pusieran a todos en la tumba realmente es, es lo que deberían poner en la tumba de cualquier cristiano, pues esta mujer lógicamente marcó la vida de y también de sus hermanos, de un hermano sacerdote, pero pero marcó la vida de Paulina. ¿Cómo no la iba a marcar, verdad? ¿Por qué? Porque eh, 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 hacía de lo que es, lo que hacen muchísimas madres de familia, verdad, que hacen unen lo que es el amor a Dios, el amor a la familia y el hacer el bien a los demás. Lo tejen. También los padres de familia, pero somos distintos. Yo que lo soy, no es lo mismo. Entonces, vamos a a reflexionar sobre esto que, que está en ese momento Paulina afectada por la muerte de su madre reza de hecho hace muchísima oración y bueno y vestida como iba vestida va a misa el primer domingo de cuaresma con 17 años piensa su la chiquilla ahí muy buena, muy buena chica una chica de buena familia una chica piadosa que reza y reza muchísimo, que, que cuida a mucha gente, como hace su familia, y va a misa el primer domingo de Cuaresma. ¿Y cómo va vestida? Pues como decíamos, va a misa, pero no deja de ser una chica de su que sigue la moda. Y ella misma cuenta cómo iba vestida ese domingo. Dice que llevaba tafetán azul claro, almidonado, ricamente bordado en blanco. Un sombrero de paja de Italia. O sea, piensen que no estamos en. no es la época de Amazon. Para llevar un sombrero de paja de Italia, hay que comprarlo de importación y además está adornado con rosas o sea que son rosas frescas y después ella decía que iba con, sus, con su cabello rizado o sea que le habían dedicado tiempo a la peluquería y así va a misa ¿Quién es el que el sacerdote que celebra a misa y que da el sermón de cuaresma? Pues se llama Jan Wurst Este sacerdote pues era muy famoso en Lyon muy conocido en nivel porque era un sacerdote que, aparte de hablar bien, daba testimonio con su vida de cuidado de los demás. O sea, era, era, tenía cierta fama de santidad. O sea, no. Y, y, y sobre todo tenía cierta fama de santidad porque lo que decía lo apoyaba con su vida. Es lo que decía el Papa Francisco que y decía, que decía San Francisco, ¿no? ¿no? Predicad a cualquier lugar donde, donde vayáis y a veces con palabras, pues este hombre predicaba con palabras pero había dado antes ejemplo de vida y entonces el sermón sobre la vanidad precisamente le afectó muchísimo a Paulina le afectó pero muy, muy mucho, y Dice, dice tengo que cambiar esto es que tiene razón fíjense que no a todo el mundo que le llegó ese sermón, supongo que habría que estaría la iglesia llena ...no todo el mundo le llevó a, ser, a convertirse... ...en Paulina Yaricot, la mujer del domo... ...a cada uno, pues Dios le, dice, le pide una cosa... ...igual la vanidad a otra persona no era el vestido... ...era que quieres siempre parecer el mejor... ...que siempre quieres decir la última palabra... ...pero a Paulina le llegó así... ...porque Dios cuando nos habla, nos habla a cada uno... ...no al mogollón... ...entonces se sirve a veces de una aplicación de un sacerdote... Otras veces del ejemplo de una persona cercana. U otras veces de un hecho doloroso o hermoso o alegre. Pero como siempre utiliza lo que llamaban antiguamente las, ca las causas segundas, ¿verdad? Para decirnos, si estamos atentos, sabremos sabemos interpretar lo que nos dice para nuestra vida, ¿verdad? Bueno, seguimos con la Paulina que estaba ahí, que se ha dado cuenta que va vestida... No propiamente, fíjense, no es que vaya vestida mal, no es que vaya vestida con vanidad. Es que ella cree y siente que está llamada a otra cosa. Y lo primero que cambia curiosamente es su vestido. O sea, da la señal de que hacia afuera, como decíamos antes, es un lenguaje sin palabras el vestido y dice, quiero manifestar hacia afuera de que no voy a de que he cambiado de que no soy igual entonces eh, lo primero que hace es cambiarse de ropa se viste como una obrera es un, además dice que se vestió de un vestido violeta en aquella época ya había colores o sea un, un color relativamente oscuro tosco ...y sin forma... ...nada de tubular para parecer más alta... ...como... ...con el estilo imperio... ...verdad... ...y después con zapatos de cuero... ...como todas las obreras... ...y... ...se dirige... A, ...al hotel de Die... Que ...es... Eh, ...pues... ...una... ...un ambulatorio donde recogían a gente... Que, ...que estaba mal... ...a los enfermos... ...una especie de hospital... ...y se va a la zona de gente... ...que está desahuciada e incurable... ...y allí a una anciana que está llena de llagas... ...la limpia... ...la cuida... ...y además promete volver y de hecho lo hace... ...y, y, y le da gracias... ...como hablábamos de, de San Vicente de Paul ...le da gracias por dejarle... ...dejar que la cuidase... ...o sea y decía... O ...esta es la niñita de 17 años... ¿verdad? ¿Eh? ...que seguía la moda... ...pues ha pegado un cambio radical... ...y reúne a su familia y les dice, primero les pide perdón a todos, y dice ella, y declaro mi determinación inquebrantable de renunciar a los placeres y sentimientos de este mundo. O sea, es un cambio absolutamente radical. Y a partir de entonces, pues poco, poco después, fíjense que, que es que eh, eh, unos años después, estamos hablando de cinco o seis años después, Fundaría la, la propagación de la fe, es decir, coordinaría a un montón de, de personas, obreras, obreros, pero no solo ellos, a todo tipo de personas en, en el lien de la época para que piensen más allá de sus paredes y de sus vidas en la misión de la iglesia, que todos tenemos esa responsabilidad de llevar el evangelio de Jesús y el nombre de Jesús hasta los confines de la tierra a veces con palabras como, como decía San Francisco ¿no? con el testimonio de la propia vida y a veces con palabras entonces por eso la conclusión que sacamos de el vestido de Paulín de Aricot pues eh, vamos en mi, a, a mí lo que me dice es que Dios nos saca de nuestras casillas ¿verdad? tiene esa costumbre y somos lo que somos a Pedro el primer papa el, la piedra, pues lo sacó de pescar, eh, esa era su vida, le dio la vuelta, lo sacó de sus casillas y ahí está y al patrono de las misiones, a San Francisco Javier, ¿de dónde lo sacó? pues lo sacó de sus estudios, de que iba a ser una lumbrera en su época y acabó siendo, pues sí, una lumbrera pero en misiones, muriendo sin nada por amor a Dios, ¿verdad? ahí a, a las puertas de China Y entonces, por eso, yo creo que para lo que va a hacer Dios no importa quiénes seamos, pero se sirve de ello, ¿no? Saca fruto de, 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 de estas cosas, de, de, de los detalles. es No sé, es como... Un me recuerda el pasaje evangélico de la higuera, ¿no? Y ahí está diciendo el Señor, déjala todavía este año, mientras tanto, yo cago alrededor, le echo abono, le pongo lo que sea, verás cómo vuelve a salir. Pues, vale, y nos va a dar unos higos impresionantes. Pues sí, ya si el próximo año, pues si acaso no, pues la corta, si no la ha dado. Pero bueno, el próximo año va, nos va a dar otra oportunidad, casi seguro. Entonces... Por eso, quizá una de las lecciones del vestido de Paulina Yaricot es que quizá los demás no, no se acuerden, pero nosotros sí que nos acordamos de dónde venimos, ¿verdad? Y por eso tenemos que darle a gracias a Dios de lo mucho o lo poco que logra con nosotros. Con la vida de Paulina Yaricot, la verdad es que hizo muchísimo, porque sería una figura determinante eh, para la fe de su época, como a muchos. A, a, a consolidar en la fe pues eso estar agradecidos a Dios y con esto muchísimas gracias por escuchar Paulina Yaricot La Mujer del Domun Han escuchado en Radio María Paulín Yaricot, La Mujer del Domun un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España